0: Du lytter til P1. Hallo, <coughs> Det er april måned 2022, og jeg er på vej i retten. Nu har jeg lige hentet en kop af min økningskaffe, fordi nu er jeg på Frederiksberg, og der er normalt ikke. Men, så kunne jeg lige slå vejen forbi, inden jeg skal over til retten. Det var ellers en stille og rolig dag i DR-byen, hvor jeg sad og drak kaffe og surfede retslister. Men stik imod mine forventninger, så fandt jeg faktisk en sag om menneskehandel og prostitution. Det var faktisk her, jeg første gang hørte om sagen med kvinden i den pink-jakke. Hun snakker ikke særlig godt engelsk, sådan med police og help me. og det her det må være den gamle retsbygning. Rigtig det. Og heldigvis finder jeg ud af at der stadig er en retsdag tilbage. Jeg rundt, så vi skal se om jeg kan finde der. Og det er i dag tror jeg der. Så indgang. Og hvad det står Det er især, jeg spændt på at høre, det er, hvad anklageren har af beviser i den her sag. For både politifolk, anklager og jurister har fortalt mig, at det er meget svært at løfte bevisbyrden i sager om menneskehandel. Og der står her ved retten, at der jo ikke faldet en eneste dom for menneskehandel i tre år. Selvom myndighederne har identificeret mere end 200 nye ofre i samme periode... Så mens jeg finder vej til det rette lokale i den store retsbygning, så forventer jeg nærmest, at anklageren vil stå klar med et af beviser. Nu hvor det lige, at den her sag, der har passeret året og er kommet hele vejen i retten. For måske kunne den her retssag afsløre, hvad det er, at nogen sag mangler i forhold til at blive rejst som en regulær menneskehandelssag. Det er det, jeg håber på at finde ud af. Velkommen til femte episode af Det Brændte Bordel, sæson 2. Jeg hedder Anne Skæring. Det retslokale, jeg træder ind i, det er småt og stramt i designet har ingen vinduer, så det føles lidt klaustrofobisk. Men det er så altså her, sagen om kvinden i den pink jakke skal afgøres i dag. Så jeg sætter mig til rette på en af tilskuerpladserne, og kort efter kommer tiltalte ind ad døren sammen med to betjente. Det er en ung mand med stramme jeans på. Han sætter sig til venstre i lokalet, mellem sin forsvar og en ungarsk tolk. Han virker rimelig afslappet. For mens vi sidder og venter på, at dommeren skal komme ind, så kan jeg se, at han sidder og griner noget, som tolken lige har sagt. Men så rejser alle i rummet sig pludselig op, og en dommer og to domsmænd træder ind. Kort efter begynder anklageren sin procedure. Og jeg sidder og skriver løs af min notesbog for at få det hele med. Det første anklageren, han forklarer, det er, at det primære bevis i hovedforholdet i den her retssag, det er én bestemt forklaring, nemlig den fra kvinden i den pink jakke. Og den her forklaring, den stammer fra dengang, hun stoppede Jakob og hans kone i deres bil på en villavej i Brøndshøj, og de kørte hende direkte til station Bellahøj. Nu kommer så løbende ud af bilen, og hvis hun ser politi, så tænker jeg station 2, der er oppe på Bellahøj. For dengang tilbage i 2019, der gav hun en lang og detaljeret forklaring til politiet, siger anklageren. Og den her forklaring, den har hun her i retten, tre år senere, uddybet via videolink fra Budapest. Og det giver altså en samlet forklaring fra kvinden, som er troværdig, siger anklageren. Det første, der står i hendes vidneforklaring, det er, at hun var 23 år gammel, da hun kom til Danmark. Hun stammer fra Ungarn, hvor hun bor med sin familie, blandt andet sin søn, som dengang var tre år hun fortæller også, at i tiden lige før hun rejste til Danmark, der var forholdet til barnets far ved at gå helt i stykker. De har store skænderier, og hun er meget tæt på at gå fra ham. Og lige på det her tidspunkt, der kommer hun i kontakt med en fremmed person på nettet. Det er en jævnaldrende ungarsk mand, som hun bliver venner med på Facebook. De begynder at skrive sammen, og i løbet af nogle uger, så bliver de fortrolige Hun fortæller ham om krisen i sit parforhold. Til gengæld fortæller han, at han bor i Danmark og har et godt job, hvor han køber og sælger ejendommen. På et tidspunkt siger han til hende, at han gerne vil invitere hende på besøg i Danmark, så de kan prøve at være sammen, og hun kan hjælpe til med hans arbejde. Manden på Facebook inviterer hende også til at møde sin familie i Ungarn, mens han er i Danmark. Og det takker hun ja til, så hun er helt tryg, da hun tager sted. Men det ændrer sig lige så snart hendes fly lander, og hun træder ud i ankomsthallen i Kastrup og møder ham i virkeligheden. For nu er han en Helt anden person end den hun har skrevet med. Han er kold og afvisende, og tager bare hendes taske uden overhovedet at hilse på hende. Og så kører han hende direkte fra Lufthavnen til Brøndtøg. Her får hun at vide, at hun skal bo på første salen oppe over et solcenter. Hun spørger ham nu, hvad der egentlig foregår, men hun får ikke noget svar. Kvinden har stadig ikke regnet ud, hvad det er, hun skal. Lige indtil hun træder ind i lejligheden og møder to andre kvinder, som træder ud af hver sit værelse. Begge sammen med en kunde. Hun skal lave det samme, som dem for hun besked på. Hun skal sælge sex. Hun bliver bange og prøver at protestere. Men... Det eneste, han svarer, er, at hun skal have kunder. Og så fortæller han hende, hvordan hun skal se ud. Hun skal være påklædt, så man kan se både hendes bryster og hendes baller. Og så skal hun have kraftig makeup på. Og hun kan først få lov at komme hjem, når hun har tjent et bestemt beløb. Der svarer til knap 8.000 danske kroner, siger han. Igen prøver kvinden at sige fra men så begynder han at råbe af hende og sige, at så kommer hun slet ikke hjem. Så modvilligt går hun i gang med at modtage kunder allerede fra første dag i Danmark. Og meget hurtigt finder hun ud af, at der er kunder, der vil have nogle former for sex, som hun slet ikke kan være med til. Blandt andet analsex. Men selvom hun igen prøver at sige fra, så bliver hun presset til at gøre det alligevel. Da hun har været i lejligheden over solcentret i tre døgn, der prøver hun at flygte. Men så sætter bagmanden sig ind i sin bil og kører ud og leder efter hende. Og finder hende. Og her tror han med, at hun får tæsk, hvis hun ikke stiger ind. Så nu bliver hun kørt tilbage til den lejlighed, hun lige er flygtet fra og få besked på at gøre sig klar til næste kunde. Keep for be my soul. I den her vidneforklaring, der fortæller kvinden i den pink jakke altså hvordan hun endte med at have sex med 27 forskellige mænd mod sin vilje i løbet af fem døgn i Brøndshøj. Og at hun derefter gør et nyt forsøg på at flygte. Og det er her, hun ender på bagsædet af Jacobs bil og kommer op på politistationen. I retssalen på Frederiksberg, der siger anklageren nu, at den her forklaring fra kvinden i den pink jakke, den ikke bare er troværdig, men også baget op af beviser. Og det er blandt andet Jakobs forklaring, som han gav til politiet lige da han afleverede kvinden på station Bellahøj. Her fortalte han, at hun var panisk og bange, da hun hoppede ind i bilen og sagde: "Det var ikke det, jeg skulle". Det var ikke det, jeg skulle, forklarer anklageren nu. Men der er endnu flere beviser. For politiet kan også knytte tiltalte, den unge mand i de stramme jeans, til den lejlighed over solcentret, hvor kvinden i den pink jakke befandt sig i fem døgn i 2019. Ifølge anklageren så er der dokumentation for, at tiltalte befandt sig i lejligheden over solcenteret på samme tidspunkt som kvinden i den pink jakke, fordi... Nogen har set ham bevæge sig frem og tilbage mellem bordellet og en bil, der holdt udenfor. Desuden er der et telefonnummer, som igen og igen ringer til kvinden i den pink jakke, lige da hun er stukket af. Og det her nummer det kan knyttes direkte til en bestemt sexannonce, som tiltalte altså har betalt for. Det er totalt meget regnvejr på Frederiksberg. Nu er jeg lige kommet ud af retten. Så vi kan finde et eller andet sted, hvor folk nu står og snakker. Da jeg hørte øh, anklageren fremlægge beviserne, øh, så tænkte jeg, hold det er virkelig en stærk sag. Altså han fortæller, at de har ligesom den her kvinde, som har været udsat for tvang og tvunget til at prostituere sig. Hun troede, hun skulle... Møde en potentiel kæreste i Danmark, og så viser det sig, at det er prostitution. Og de kan ligesom dokumentere, hvilket telefonnummer ham her har haft, og hun identificerer hvem bagmanden er, og de kan dokumentere, at han har haft annoncer, og han har været på den adresse, hun var, og så videre, så tænker man, det, det, det er rimelig solidt. Og hendes vidneforklaring har været grundig og detaljeret og, og gennemgående ens lydende. Men så kommer forsvaren på banen. Han vil have sin klient frifundet for menneskehandel, siger han, og begynder at fremføre sine argumenter. Det første, han siger, er faktisk, at han er enig med anklageren i essensen af hele den her forklaring, som kvinden i den pink jakke har givet. Men hendes forklaring om, at hun var udsat for tvang, den står alene, og derfor skal den efterprøves grundigt. Og det har politiet ikke gjort, siger han. Politiet har ikke gjort sit arbejde godt nok. Det siger han direkte. For de kunne med lethed have efterprøvet, om hele hendes vidneudsavn holdt vand eller ej. For eksempel kunne politiet have tjekket, om kvinden i den pink jakke reelt var blevet narret, og ikke anede, at hun skulle arbejde som prostitueret, ved at undersøge, hvad hun havde kommunikeret med tiltalte om i den måned, der gik forud for, at hun rejste til Danmark. For der var de i kontakt med hinanden og kommunikeret via Facebook. Og den tråd, den havde hun liggende på sin telefon, da hun var til afhøring tilbage i 2019, siger forsvareren. Politiet kunne også have efterprøvet, om kvinden virkelig følte sig presset eller tvunget til prostitution. Fordi hun selv har fortalt, at hun skrev til sin familie i Ungarn, at hun ikke havde det godt, mens hun var i Danmark. Hvor er dokumentationen for det? Hvad er det overhovedet, vi sidder tilbage med at bevise spørger forsvaren. Forsvaren undrer sig også over kvindens udsagn om, at hun var den eneste i lejligheden, der var der, mod sin vilje. For de to andre kvinder, de var der frivilligt, har hun forklaret. Hvordan hænger det sammen? Det ved vi ikke, siger forsvaren. Til slut opsummerer han sit synspunkt. Der er ikke noget, der understøtter, at hun har været udsat for tvang ud over hendes eget vidneudsagn Og derfor skal hans klient frifindes. Han siger, at der ligger en hel masse korrespondence angiveligt på Facebook og på sms'er, både før hun kommer til Danmark og mens hun er i Danmark. Og alt det her, det siger forsvaren at det har politiet ikke indsamlet. Og så tænker man bare, det, det kan da ikke passe. Altså, hun har udtalt, at hun havde det, men de har ikke bedt om at få det. Og så her, så er forsvareren angiveligt først kommet på for en måned siden, og der beder han om at få det af hende. Og så siger hun, nu har jeg det ikke mere, jeg har slettet det. Og så tænker jeg bare, hvis politiet ikke har indsamlet så væsentlige beviser, så har de vel et problem. Så da jeg står op i retten og er klar til at høre domsafsigelsen, der ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal forvente. Men tiltalte bliver altså dømt for menneskehandel. Dommen lyder, at tiltalte skal straffes med 10 måneders fængsel og udvises af Danmark i 6 år. For selvom anklageren ikke kunne fremlægge beviser for, hvad kvinden har kommunikeret før under eller efter sit ophold i Danmark, så er der til gengæld Jakobs vidneudsagn der understøtter, at hun var her under tvang. Og politiets dokumentation, der beviser, at det, hun beskæftigede sig med, var prostitution. Og fordi tiltalte valgte ikke at anke sagen, så er afgørelsen endelig. Der har ellers før været eksempler på, at tiltalte, der er blevet dømt for menneskehandel i byretten, senere er blevet frifundet i landsretten, men det kommer altså ikke til at ske i den her sag. Så da jeg trådte ind i retten, der havde jeg en forventning om, at der måtte være voldsomt mange beviser i den her sag, for at anklagemyndigheden overhovedet kunne løfte den. Men så viser det sig, at hendes eget konsistente vidnudsavn, suppleret af Jakob er nok til at bevise, at hun var her under tvang. Efter den her retssag, så forstår jeg faktisk ikke, hvorfor det bliver sagt igen og igen, at det er så svært at løfte bevisbyrden i sager om menneskehandel. Så nu er jeg simpelthen nødt til at spørge de kilder, jeg har, blandt andet politifolk og jurister, om de vil forklare mig det en gang til. Det, de så fortæller mig, er, at menneskehandelsparagrafen den består af tre forskellige led, og at der skal være bevis for alle tre dele, før man kan dømme nogen for menneskehandel. Og det er det, der gør, at menneskehandelssager er mere besværlige end andre typer af straffesager. Men hvad er det for tre led, der er blevet bevist i sagen om kvinden i den pink jakke? Jeg forstår det simpelthen ikke. Indtil jeg finder en meddelelse fra rigsadvokaten, hvor de her tre led er forklaret helt præcist. Altså, nu er jeg godt nok hverken anklager eller jurist. Men jeg synes alligevel, det kunne være interessant at prøve at sammenligne de her to kvinders sammen, Og de beviser jeg i øvrigt kender til i de to sager. For at se, hvor der kunne være sammenfald, når vi taler om de her tre forskellige led, der skal bevises. Det første led, en anklager eventuelt skulle føre bevis for, hvis nu annonssag kom fra retten, det er at hendes formodede bagkvinde enten har rekrutteret, transporteret, overført huset eller efterfølgende modtaget Annon. Altså, der skal føres bevis for en af de her fem ting ikke nødvendigvis dem alle sammen på en gang. Og her, der kan jeg læse i Annons første og anden forklaring til politiet, at hun siger, hun er blevet både transporteret og huset af bagkvinden. Hun
1: blev hentet af og kørt til at Annon blev hentet i som herefter kørte hende til nogen blev indlogeret på massageklinikken, som var indehaver af.
0: Derudover har politiet selv indsamlet dokumentation for, at Annongs bagkvinde har firma på den adresse, Anon var på. For det fremlagde i de retten, dengang de skulle skaffe en rensningskendelse. Det andet led, der skal bevises, det er, at annonsformået bagkvinden har anvendt et såkaldt tvangsmiddel overfor annon. Her er der igen fem muligheder, hvor ikke alle behøves at være til stede. Annon skal altså enten have været udsat for ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler, at nogen retstridigt har fremkaldt, bestyrket eller udnyttet en vilfarelse, eller det, der hedder anden utilbørlig fremgangsmåde. Det vil sige, at den formodede bagkvinde skal have misbrugt sin magt eller udnyttet, at Anong var i en særlig sårbar position. Og i forhold til det led, så fortæller Anong begge gange, hun bliver afhørt af politiet, at hun er blevet udsat for trusler.
1: Hun følte sig troet og presset. Sigtet forklarede, at hun var bange for, da hun vidste, at havde magt i Thailand. Da hun kendte politiet og sigtede's familiesadresse. Hun havde fået besked på, at hun ville blive smidt på gaden, hvis hun ikke udførte sexarbejdet.
0: Annon fortæller også noget i begge afhøringer, som kunne indikere, at hun er blevet bragt i en vildfarelse.
1: Sigtede skulle også give seksuelle ydelser. Sigtede ønskede ikke dette, men sagde, at hun skulle da sigtede stod i gæld til hende. Annon forklarede, at hun ikke havde vidst at arbejdet i Danmark ville inkludere sexarbejde, men alene troede at det drejede sig om udførelse af almindelig massage.
0: Det tredje led der skal bevises, det er at den formodede bagkvinde har fortsat til at udnytte annoncen til prostitution med det formål at opnå økonomisk vinding. Og i forhold til det, så forklarer Aung til politiet, begge gange hun blev afhørt, at det var bagkvinden, der tog imod alle pengene fra kunderne i løbet af de mange måneder, hun var der.
1: Det var der styrede al kontakt og betaling med kunderne. Når der kom kunder i massageklinikken, ville tage imod dem. Aung forklarede, at aldrig udbetalte pengene til hende i det, der var tale om afdrag på gælden.
0: Derudover konstaterer politiet selv i deres efterforskning, at den adresse, nogen var på, det var et bordel. Og så er der faktisk en ting mere, hvor de her to sager kunne minde om hinanden. For i sagen med kvinden i den pink jakke, der står der i rettens begrundelse, at Jakob er et helt centralt vidne. Han understøtter nemlig hendes egen forklaring ved, at han fortæller, at hun kom løbende og var bange og sagde, at det var ikke det, jeg skulle. Men det viser sig, at der faktisk også var sådan en person, som hjalp Anong med hendes flugt. Jeg kan ikke gå i detaljer med præcis, hvem det var og hvordan den her person hjalp til, fordi det kan være med til at identificere Anong. Men den her person kunne måske vidne, at Anong var bange og desperat efter at komme væk fra sin bagkvinde. Men har politiet nogensinde afhørt det her vidne? Eller kender de overhovedet til personens eksistens? Det er en af de ting, jeg rigtig gerne vil spørge dem om. Hvis vi lige zoomer ud et øjeblik, så ved jeg nu, efter at have været i retten på Frederiksberg, at det i hvert fald i et tilfælde er lykkedes at fordømt en menneskehandler på baggrund af ét offres eget, detaljeret og konsistente vidmødesavn. Suppleret af relativt få andre beviser. Men er nogen, som ellers har fået midlertidigt ophold netop for at kunne hjælpe politiet med at efterforske hendes bagkvinde, og som har givet mange oplysninger til politiet i to forskellige afhøringer. Det er derfor, jeg vil mødes med politiet, fordi ja, hun fortjener ligesom en, en konsekvens. Ja, hun går lige nu rundt et sted i Danmark og bare afventer, og hver gang jeg har snakket med hende, så har jeg spurgt, om hun har hørt nyt fra politiet. Men det har hun ikke. Og her, halvandet år efter hendes sidste afhøring, er der ikke rejst tiltalen mod formodet bagkvinde, hverken for menneskehandel eller for råferi for den sags skyld. Og den formodede bagkvinde, ja, hun driver stadig massageklinik ved en landevej et sted i Danmark. Det er selvfølgelig vigtigt at huske, at jeg ikke har den fulde indsigt i politiets efterforskning. Hverken i annonssag eller i sagen om kvinden i den pink jakke. Så det er ikke alle mellemregninger, jeg kender. Jeg ved fx ikke, om politiet lige nu går og afventer et eller andet bestemt gennembrud i annonssag, som kunne ske når som helst. Og det er derfor, jeg virkelig gerne vil spørge den politikreds, hvor annonssag hører hjemme. Hvorfor? den her sag bliver ved med at være under efterforskning. Hvorfor er de ikke kommet langt nok endnu til, at de kan tage stilling til, om sagen enten skal droppes, eller om den formodede bagkvinde skal tiltales? Venter de på noget? Eller er det bare et spørgsmål om travlhed og ressourcer og prioriteringer, der gør, at de ikke kommer videre i den her sag? Så jeg samler alle de her spørgsmål og ringer til den ansvarlige politikreds igen. Ja, hej, det er Anne Skærning fra DR. Det, jeg egentlig ringer om, det er fordi, du ved, den sag, jeg ligesom har spurgt til en del gange i løbet af halvandet år, som handler om den her thailandske kvinde, jeg vil rigtig gerne have svar på nogle spørgsmål. Så vidt jeg ved, Altså alle de gange, jeg har spurgt hende, der har hun ikke hørt om, at der skulle være sket noget nyt. Og det, jeg gerne vil finde ud af, det er, hvad det er, der gør, at det tager så lang tid med den her sag. Så derfor tænkte jeg måske lige at sammenfatte, hvad jeg har et spørgsmål. Og jeg vil selvfølgelig gerne sørge for, at du har alle de spørgsmål, der er, så du ved, hvad det ligesom er, jeg gerne vil have svar på. Jeg sender dig lige en mail også, så du har det på skrift, ikke? Vi snakkes. Efter lander der et svar for politiet i min mailboks, og det lyder sådan her. Vi har forståelse for, at Annon oplever, at der er gået for lang tid fra hun kontaktede politiet, til der kommer en afgørelse i sagen. Politiet efterforsker fortsat sagen og kan derfor ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt. Politiet har generelt fokus på kriminalitet vedrørende rufferi og menneskehandel, Ofte er der tale om organiseret kriminalitet, ligesom der kan være troet til udlandet. Blandt andet derfor kan der være tale om en længerevarende efterforskning. Så status er altså, at det eneste, jeg reelt kan få at vide, er, at den her efterforskning stadig er i gang. Så er Nonghumor altså fortsat leve med den her uvished at hun ikke ved, om hendes bagkvinde nogensinde bliver stoppet, eller måske bare bliver ved med at rekruttere nye ofre, ligesom Anong. Men hvis en sag som den her aldrig nogensinde kommer fra retten, så har det faktisk ikke bare en konsekvens for ofre som Anong. Det skaber også et paradoks for de mange sexkunder derude, som... For eksempel Dennis. For selvom det er lovligt at købe sex i Danmark, så er der en reel risiko for, at sexkunder som Dennis ender med at købe sex fra mennesker, der betjener dem under tvang. Altså, hvad nu hvis du fandt ud af, lad os sige hypotetisk, ikke? at øhm, en af de kvinder, du har været sammen med, faktisk har været tvunget ind i prostitution? Hvad ville du så tænke om det?
1: Det får man det er jo skidt over.
0: Opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen er Lyd.